1: 但不止于足球
0: 。哎，咱们说完了兰帕德下课，图赫尔上课，咱们再说说今天第二个关键词——必费。我记得去年你写过一篇球评，叫做《不懂 Playmaker 这个词》，看看必费踢球就知道了。那曼联这个赛季在英超表现还不错啊，时隔多年重新成为了争冠的球队。那布鲁诺·费尔南德斯肯定是首要功臣吧？是不
1: 是首要功臣？咱们拿数据来说话。嗯、必费呢？这个赛季在英超前十九轮上半场里边进了十一个球，贡献、嗯、了八个助攻。嗯、这是什么概念呢？我们说说，平均每场比赛制造一个进球。嗯、而且在刚刚过去的一月底啊，这个时间段正好是他加盟曼联的一年啊。嗯、这一年里边，他代表曼联在英超当中34次出场，嗯、进了19个球，嗯、1 5次助攻、嗯、啊。放在一年的维度，嗯、还有放在半年的维度来看。他都是最近每场比赛能够直接制造一个进球，是啊，这样的表现，我觉得作为第一年登陆英超的球员，真的太惊人了。嗯，而且一个有意思的现象就是，什么？我觉得现在在英超当中，任何球队，嗯，如此依赖一位球员发动进攻的，还真的比较少见。你看人家热刺，嗯，依赖的是孙凯组合，对吧？孙兴民和凯恩，是的。曼城虽然依靠德布劳内，但是其他球员，中场球员京多安。避袭这些也能发挥德布劳内的作用，但是曼联不一样，这支球队可以没有博格巴，甚至可以没有主教练索尔斯克亚，但不能没有 B 费。Oh. 咱们再来说说曼联上半场的表现。Oh. 这球队呢也有点神道， uh. 你认为他要掉链子的时候，他不会掉链子。比如落后之后，他总能反弹。客、uh. 场七次落后，七次反超获胜。Uh. 然而，当你认为他能够轻松战胜弱旅的时候，啊、他这个关键时刻掉链子。是、啊、比如说上礼拜，嗯，曼联主场一比二输给了垫底球队谢菲尔德联，嗯、这两队在积分榜上有着33分的分差，在这么悬殊的情况下，主场输球，有这曼联太让人大跌眼镜，确实是。说明什么呢？曼联这球队还不稳定。嗯、我认为曼联把目标定在进前四、进欧冠更现实。那距离。冠军球队确实还有一段距离。是啊，刚才咱们也讲了切尔西的主教练兰帕德到图赫尔，一会儿也会说到利物浦的主教练克洛普。但是现在在这儿呢，嗯、顺便说一句，曼联的主教练索尔斯克亚，嗯、这个索帅啊，人家执教风格<笑>可以用这么一句话来形容：稳坐钓鱼台。嗯，比较随性，心比较大。嗯，任由球员来主宰比赛，嗯、反正我在那儿坐着。放养型。我给你们一定的自由度，买表现。嗯、对，嗯、这成绩呢？倒是挺不错，嗯，但说实话，我本人对于索尔斯克亚的执教能力啊、呃、是有一定质疑，觉得他的执教水平是比较一般的。嗯，曼联想成为一个争冠球队，有一些环节是要补强。对，咱们回过来说这个 B 费啊，嗯，布鲁诺·费尔南德斯，我觉得单论个人表现来看，他是英超整个上半赛季最佳球员。嗯，这一年。他效力曼联的这一年已经证明了，就是他的攻击效应对防守一方来讲几乎无解，
0: 没招了。不过
1: 他个人的这些高光表现，我觉得也折射出了曼联现在太依赖于他了。对呀，曼联的进攻方式非常的单一。作为一名曼联的球迷，我必须得说一句，曼联重归争冠行列，我还是挺高兴的。但是我觉得他们距离冠军，尤其距离现在的曼城的水平。还是有很远
0: 的距离，有差距，还是让人有些担忧。嗯、哎，那说完了 B 费，咱们该说说你说这个扎苏克洛普了。冯老师，我看你前几天在咱们足球咖啡馆微博上发了一个克洛普在利物浦进球之后的庆祝动作，有点仰天长啸的感觉。你配文的时候还说这是克洛普版的 Thank God， 有点意思啊。跟我们说说
1: 。是啊，克洛普本来应该是这赛季英超最省心的主教练。嗯啊、呃，上个赛季带领利物浦结束了三十年冠军荒。嗯、这两年，先夺欧冠，再夺英超、呃。本以为如日中天的利物浦，这个赛季能够继续火热啊，嗯、结果这上半赛季，他不仅不是最省心的球队，<笑>而且还成了最糟心的主教练。<笑>说说，利物浦先是客场二比七惨败给维拉，嗯，之后那有几场比赛还打得不错，本以为就回归正轨了。是啊。呃，英超呢连续几轮一直在榜首。就是、嗯、刚才咱们说到了圣诞节的时候，利物浦就在榜首。嗯，嗯结果进入到二零二一年以后，不知道怎么回事，就突然不进球。前场三叉戟萨拉赫、马内和菲米诺也没有办法、嗯、进球。嗯嗯，结果英超连续五轮只取得了三个积分。嗯、英超五轮本来满满的应该是十五个积分，利物浦只获得了三个积分。而且球队伤兵满营，尤其是中后卫的这个位置上，范戴克、戈麦斯等等好多主力中后卫都受伤了
0: 啊。
1: 据统计啊，这个赛季英超上半程这十九场比赛里，克洛普好像用过十套不一样的中卫组
0: 哎呦喂，
1: <笑>就在这位置上，非常的捉襟见肘、啊。哎、<笑>我发的那个微博，刚,刚你说的、嗯、是上礼拜利物浦客场三比一战胜了托特纳姆热刺，终于赢球了。
0: 是啊，
1: 克洛普呢？在利物浦进了第一个球以后，把双手举起来，然后把头抬起来，六耳天呼了一口气，那意思是：我的天哪，我们终于进球
0: 太难了，啊、我的神呐！对呀、啊
1: ，这种感觉是啊。嗯
0: 、哎，冯老师，那你说利物浦这个赛季这么波折，除了出现大面积伤病之外，还有其他原因吗？会不会跟球员们前几个赛季把该拿的冠军都拿了，到了这个赛季对冠军的渴望程度不足也有关系呢
1: ？哎，林子分析我觉得挺到位的。嗯，有这方面的原因，嗯、因为对于球员来讲，他的心理影响是很微妙的一个变化。虽然大家觉得没有影响，但是当你赢得了几乎能够赢得的所有冠军的时候，你再去争冠，内核你没有你夺过冠军，你第一次去争冠，这个心态是不一样的。是啊，当然了，这个最近的状态低迷，就是一月初的状态低迷，我觉得最主要原因还是商业。利物浦呢，真是有点背、嗯。嗯。中后卫这位置上，嗯、一般来讲储备四个能打中后卫的就够了。是啊，这利物浦呢有范戴克，有戈麦斯，有马蒂普，还有能打中后卫的后腰发、比奥。结果这些人相继受伤，以至于上周与热刺这场比赛，嗯、下半场利物浦打中后卫的两个人，一个是队长亨德森，嗯、从中场的位置回来客串中后卫，嗯、跟他搭档的是小将菲利普斯。嗯嗯中后卫人员荒啊，都到这种状
0: 态
1: 。啊、<笑>另外，中前场，迪亚哥，这是去年夏天的时候从拜仁转会过来，也是一个天才球员。嗯、但是他来队不久就受伤了。哎呦！最近刚刚伤愈复出。若塔从狼队转会过来的，去年的十月、十一月的时候状态特别棒，嗯、但也是状态特别棒的时候受伤了，二月才能回来。所以这样大面积的伤病，对任何一支球队来讲。都是极大是
0: 啊，真的都是打击。再
1: 加上其他一些原因，心理方面的原因，像你刚才说到的，连续夺冠以后，他再去争冠，心理上肯定会有一些影响。况且利物浦，咱们别忘了，三十年没有夺得英超联赛、英格兰顶级联赛的冠军，对呀、啊。终于二零二零年的夏天夺冠了，嗯、本来应该与球迷好好庆祝，来释放一下这个夺冠的喜悦，是啊、但是因为疫情的原因，跟球迷一块庆祝的这个环节都没有，确实是、啊、<以>
0: 都憋在还在心
1: 里憋着呢。嗯另外呢，很多球迷们也在说，说利物浦是一个这个很有钱的俱乐部。嗯、那你既然人员受伤这么多，你就买什么呗。但是大家可能不知道的是，利物浦这两年来，它投入重点对，花钱的地方比较多。嗯、呃，克洛普和俱乐部的领导层也决定这两年的投入重点，主要在球队的训练基地上。哦、据说他的新的训练基地刚刚盖好，嗯、所以这两年在转会市场上，你会看到利物浦没有什么。大手笔的，氪重金的。克洛普呢，嗯、他一直以来的理念也是什么呢？就是我不买最贵的，嗯、我只买我最需要、是的。最符合球队技战术风格、嗯、所以呢，就是本赛季你看这个赛程又这么密集，加上了这么大面积的伤病，呃，我觉得克洛普包括利物浦真的有很多主观和客观的原因，是的，造成了2021年刚开始就这么低。是<的>嗯、但是好在上个礼拜。人家连赢了两场，嗯、三比一战胜了热刺，嗯、三比一战胜了西汉姆联。嗯、我觉得利物浦这个状态已经调整回来了，嗯、还是挺看好他们能够对冠军有有一个冲击的啊！啊而且跟大家预告一下，二、嗯、月七号就北京时间的这周日的晚上，嗯、利物浦和曼城有一场直接对话，嗯、这场比赛。或许将决定这个赛季的冠军走
0: 势。嗯，可以来关注一下。看来冯老师是比较看好利物浦和曼城争冠啊。那咱就来说说曼城吧。终于说到郭德纲了。哎，刚你说到过去两个月里，曼城是英超中表现最好的球队，展现出了夺冠的势头。而这位足球世界里的郭德纲，是曼城目前状态最火热的球员。快来跟我们说说这个京都安最近的表现吧
1: 。京都安应该说过去两个月的表现吧。哎呀，真的是让人出乎意料。他。是一个中场球员，嗯、但是他在过去这两个月里边，应该也就是七周的时间，嗯、一共进了七个球。嗯、你要知道，他整个上赛季英超三十一次出场，怎么样还进了两个球，贡献<又>过一次助攻。嗯、而在曼城过去八轮的比赛里，就进了七个球，嗯、这过去八轮的进球数已经超过了他在一八一九年曼城鼎盛赛季的时候，单、嗯、赛季六个进球的进球总数。我看了几场曼城最近的比赛，啊、尤其是一月三号他们客场三比一赢切尔西的那场，嗯、京多安有一脚远射破门，啊、打得非常漂亮。嗯、曼城呢，他是一个球星云集的球队，嗯、京多安在这支球队里边，他是一个不显山不露水，不是最出彩的。嗯，我觉得他的状态最近之所以能够被激活，一方面是自己的目的，嗯、另外一方面还要归功于瓜迪奥拉。对曼城战术的
0: 啊、哦，让他显出来了。了
1: 解瓜帅的球迷朋友们都知道啊，嗯、瓜迪奥拉的战术一直在进化。嗯、这赛季初，很多人都说曼城这比赛变得这么无趣
0: 了
1: 啊，原来都是进攻赏心悦目，现在怎么变成踢得这么软，嗯、这么沉闷？嗯、但实际上，从这个赛季初开始，人家瓜迪奥拉是在通过一些比赛。尝试新的招
0: 、哦、是新招的，自
1: 己准备进化、嗯、对，呃，不过经过了这个尝试期以后啊，这段时间瓜迪奥拉就找到了每个位置最适合用的球员。比如说中后卫的组合，鲁本迪亚斯和斯通斯，嗯、这现在是英超最稳定的中后卫组合。嗯、中场方面，罗德里或者费尔南迪尼奥打后腰，一个单后腰就足够了。德布劳内依然是曼城队中头号的进攻发动者。那么京多安在前几个赛季，他经常得分担一些中场防守的任务。是啊，但是在最近的这几场比赛里，瓜迪奥拉就让他的位置前移，相当于他的主要作用在球队里边发挥了一个第二、第三攻击手的这么一个作用，位置也更靠前，就彻底的把他激活了。而且别忘了，曼城在英超上半场里就这十九场比赛里只丢了十三个进球，这样的防守数据是非常非常棒的。你只要要想一支球队要想夺冠，不光是进攻，咱先别说进攻，嗯、你防守好。是的，对你防守好是夺冠的一个基础。嗯、曼城后边的两中后卫加上后腰，防守稳固了以后，京都安这样有特点、技术能力强的、球商特别高的球员，他就被解放了，就能更多的参与进攻。是的，是的，我觉得京都安在过去几轮比赛里进七个球的这种高光表现，也是整个曼城这个赛季。最近啊，状态火热的一个缩影
0: 。哎、嗯，冯老师啊，听说京多安是德国球员，不过二零一四年德国世界杯夺冠阵容中，我记得当时他没在吧？是受伤了吗？还是说没有入选那一届德国的国家队呢？嗯、当时是受伤了。如果不受伤的话，
1: 京多安应该入选德国队参加二零一四年世界杯的阵容。在世界杯之前，嗯、他当时在多特蒙德效力、嗯哎。他在多特蒙德的主教练就是现在利物浦的主教练克洛普，嗯、然后是图赫尔。所以这几个人也联系上。了。巴西世界杯是二零一四年，是嗯、但是在二零一三年应该是八月份左右，嗯、他受过一次非常严重的伤，嗯、因为这次伤病缺阵了将近一年的时间
0: 。有那很长
1: 时间了。京多安呢，他是一个经常受到伤病困扰的球
0: 也是太难了。嗯、
1: 他刚来到曼城的第一个赛季，嗯、也是二零一六一七赛季，嗯、也因为两次受伤缺席了整个大半个赛季的比赛。那这个赛季初，就是现在进行的这个赛季，他还因为感染了新冠，错过了漫长的前几场比赛。啊啊、嗯，之后慢慢坐稳了主力位置。但是我们发现啊，京都安他虽然是一个经常受伤的球员，但是每次大伤之后，他都迎来了自己的一个新的重生，对呀，进化的一个涅槃
0: 重生。所以现在大家看
1: 到京都安，我觉得跟他的这个伤病之后自我的恢复、自我的要求，包括主教练的战术调整，是一个综合的结果。所以也挺希望球迷朋友们可以多关注关注咱们足球场上的这位郭德纲老师。是
0: 啊，
1: 他的战术特点呢，就是禁区外的远射是他的绝活之一。大家可以翻看一下他对切尔西那场比赛、啊、非常精彩的远射。当然，他这赛季远射的进球不止那一个。他在场上的位置能打中场的多个位置。所以有时候你会在中场中路看到他，有时候看在左边看到他，有时候在右边看到他，有时候在防守哪都有，禁区前也能看到他，<笑>是啊，位置非常灵活的一个球员。嗯
0: 、对，没错。哎，说完了这几个话题，咱们节目眼看又要到尾声了，冯老师，接下来的一周里有哪些你推荐大家要关注的重要赛事呢？刚才你说了一场二月七号利物浦对曼城的大战，除了这场之外还有哪些呢？
1: 二月七号这场比赛，建议关注英超的朋友们一定要看。利物浦对曼城，咱们在说这期节目的时候，这两支球队在积分榜上是有四分的差距，嗯、但是曼城手握一场比赛，就是还有一场比赛没有踢，啊、比利物浦少踢一场，嗯、所以如果严格意义上来讲，这两支球队现在有着七分的差距。所以2月七号这场比赛，如果利物浦输给了曼城，那很大概率事件曼城有可能是这个赛季的英超冠军；啊、如果利物浦战胜了曼城，这个赛季两支球队的争冠有可能会非常的焦灼。虽然英超刚过了半程，但是我觉得可以大胆的预测一下，这两支球队仍然是英超当中整体实力最强的球队。所以2月7号这场比赛，我觉得可以说是英超中期的天王山之战。嗯，除了这场比赛以外啊，呃，北京时间这周日凌晨还有一场意大利联赛意甲的重头戏尤文图斯对罗马。此外，周一凌晨。还有法甲的一场重头戏，也是每年当中最重要的一场比赛，大巴黎对阵马赛
0: ，这是这周一场比
1: 较重点的比赛。对，咱们说，下期节目的时候可以给大家重点推荐推荐春节长假期间大家可以在家里看的赛事，因为欧冠很快就要回来了，二月十六号那周欧冠的巴黎决赛第一回合。就要开打了，名字，咱们有机会的话也给大家再来几个欧冠的专题
0: 。好的，好的，咱们这个要看的课太多了，要说的也非常多，没问题啊。哎，听了这期节目，我相信很多听众朋友们跟我一样啊，更加要关注下半赛季的英超了。那咱们下一期，期待着我们给大家带来新的节目，新的精彩。咱们下期再见，黄老师，拜拜，时
1: 间不见不散。